0: 世の中全部、種にしよう、種らじ。どうも、オレンジです。世の中全部、種にしよう、種らじ。よろしくお願いします。お相手は、映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。よろしくお願いします。ドラマ語り。りドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語ります。今回は2022年秋ドラマを振り返る第3弾です。ということで、えー、いつもであればね。えー、お天気散歩人のポンさんと一緒に、えー、やっているこの種ラジでございますけれども、もう年末も押し迫っているタイミングでもありますので、なかなか二人のね、えー、スケジュールを合わせるのが難しいということもありますし、なんか、あの、せっかくならね、一人でも最後ぐらい、一回ぐらいやってもいいかなというところで、えー、最後、一回、えー、ドラマ、語り残したものをね、えー、語って参れればなと。思っております。というところで、今回第3弾というところで、今まで第1弾、第2弾とね、いろんなドラマ、あ紹介してまいりました。感想を語ってまいりましたけれども、えー、残る、この1週間ぐらいですかね。で、最終回を迎えたドラマについて語っていきたいと思います。ただね、あの、前提として、えっと、ものすごい量のドラマを見ようと思って録画はしているが、結構見切れなかった。もちろん、その、単純に見切れ、えっと、数が多い。っていうこともある。映画とか、配信ドラマとか、配信映画とか、なんかいろんなものを見てると、と追いつかないっていうのもあるし、まあ、二人ともなんですけれども、たまがえに結構この、後半ですね、今年2022年後半からは結構忙しくなったっていうこともあって、なかなか時間自体が取りにくいっていうものもあったりしましたので、結構今回触れられないドラマの中でも気になっている、ドラマみたいなものはいくつかある。ただ見きれなかったので、それは最後の方でね、ちょっと紹介できればなというふうに思っております。では、えー、第3弾、えー、2022年秋ドラマを振り返る第3弾の一つ目のドラマ、えー、エルピス、希望あるいは災い。こちらは月曜10時という枠で、えっ、ー、と、レサね、えー、で作られたドラマ、富士、東関東では富士、えー、テレビ系で、えー、まあ、放送がされていたドラマとなります。実在する複数の事件から着想を得て制作された社会派エンターテインメント、スキャンダルで落ち目となったアナウンサーエナの、と仲間たちが、連続殺人事件で犯人とされ、死刑が確定された男の冤罪疑惑を追う中で、一度は失った自分の価値を取り戻していくというところ、えー。まあ、このドラマが始まる前のタイミングから話題になって、いてそれは、えー、渡辺綾さんという、まあ、数々のドラマの脚本を手掛けられて、えー、まあ、ドラマ好きの中では、まあ、知らない人がいないというぐらいの、えー、脚本家さんが初めてですかね、民放の連続ドラマは、おそらく初めて手掛けられるというところ。かつ、まあ、カルテットなどの佐野歩美プロデューサー。ああ、最近だと大豆がトーとかね、やってました。17歳の帝国とか、僕も個人としても好きなドラマだらけですけれども、えー、それを手掛けていた佐野プロデューサーとの、6年越し、7年越し、佐野さんがもともと TBS にいた時代くらいから温めていた企画をようやくうドラマ化できたというものでもありますので、そういう点でも、えー、結構話題になっていたた作品でもありましたで実際放送されてみるとかなりまあ社会派エンターテインメントと歌っているように、まあ、今の僕たちが生きている現実社会ので起きている事件であるとか問題みたいなものを取り入れて作っているんだろうなってことが、まあ、見ていてもわかる。ニュース映像とか、リアルなニュース映像とかを使って。これなんか TVer とかだとね、えっ、ー、と一部が使えない映像になってたみたいなことも見たりはしましたけれども。えー、そういう要素もそうだし、そもそもね、ね冤罪事件っていうものを追う中における、まあ、警察とか、えー、政治、政府の問題っていうのはあるんだけれども、それプラスアルファは、えー、それこそ、えー、佐野さんとかが所属しているような、えー、メディア、テレビメディアの問題みたいなものを、まあ、描いていくものだったりするので、なかなか、あのー、まあ、それこそ TBS とかでは難しかったかもしれないとか、えー、他の曲でもなかなか難しいテーマかもしれないねっていう中で、えー、それを、まあ、通して、えー、カンテルさんのおー大きい懐でもあるかなと思いますけれども、まあ、実際放送して、視聴率はそこまで振るわなかったのかな。まあ、ね、サイレントとかも視聴率自体はそこまでっていう話も聞くので、まあ、そこまでではないが、世の中的には話題にはすごくなった作品でもあるし、えー、佐野さん、渡辺さんともにいろんな媒体のインタビューとかもね、出ていたりとかして、あらゆる方面において、まあ、話題になった作品とはなったのかなと思っています。で、個人的にはもちろん面白い、渡辺さんの、まあ、ファンでもある、ずっと見てきた人間でもあるの、僕はまあその町の子供とかね、すごい好きな作品だったりする。あとは、えっ、ー、と、ジョゼット、トラと魚たちとか。えー、昔から、あの、あ面白いなと思う作品をなんか渡辺さん手掛けていることが多かったりしたの。面白いだけじゃないな。なんかずしんと残る作品の、ずっと手掛けてきた、えー、脚本家さんでもあるので、そういうところで、まあ、あの、興味を惹かれていたところでもあったりしたんですが、まあ、その期待を上回るというか、えーまあ、予想のできない展開でもないんだな。なんか展開自体は、それこそこの冤罪事件と真犯人等みたいなところで、真犯人っていう存在は3話か4話ぐらい。ほんと序盤も序盤で、もうすでに、えー、エタさんが演じているキャラクターというところで出ているものだったりする中で、えー、まあそこからフックがあるのかなって、いろいろとその展開として、あの、揺らがせるのかな、それこそミステリー的な展開を見せるのかなっていう風な、ある種ミスリードをした上で、そうじゃないと、そこら辺の、あの、ドラマとして、えっと、ま、と時含め、考察を含め、考えさせるようなドラマではなく、本当こう、弱い人間たち。もう、このドラマの中に強い人間って一人も存在しないんですよね。鈴木亮平さんが、演じているキャラクターとかもかなり、あの、ま、自分のシーンを持っている、軸を持っているように見える。人間にはなっているが、まあ、ほとんど、長澤まさみ含めて、えー、語っている言葉とか、ほぼほぼ、本当のことはない。自分の中でのある種作ったキャラクターで、えーえー、いろんな人に向かっているというキャラクターだったりする。一番自信を持っていそうな人間がそういうものだったりするので、みんないろんな過去があり、いろんな経験があるっていう中で、本当に人間の弱さ、えー、移ろいやすさ、えーその空気に流される感じみたいなものをずっと描き続けるがゆえに結構他のドラマではあまりないというか本当に視聴者とか見てる僕たち側がずっと揺るがされ続けているこれはどういうことなんだろうと思わされる話にもなっていてそこら辺の作り方がまあ新しくもないとは思うんだがすごく面白いなと思っていましたなので、ずっともやもやはどこかしらあるんですね。見てるうちに、なんか、こう、固まって気持ちいいとか感動したみたいな。ま、その、ポイントポイントで感動する様子とかはあったりするが、あの、それ、一回あたりでどこかしらも、もやもや、一話あたりでどこかしらもやもやっていうのは続いていく中で、最終回も僕は正直一回見た後は、なんかもやもやが晴れなかったというか、冤罪事件という大きな事件があり、もう一方で、えー、政府、政治が絡むというか、副総理がね、絡んでいる、まあ、のイメージしたのかな、みたいなダイモンというキャラクターの、えー、その不祥事。まあ、それもかなり卑劣な不祥事であり、まあ、副総理はそれが、えー世に、ニュースとして世に言ったらまあ退陣を迫られるというかね服装理をやめることになるだろうなっていうようなネタの事件っていうものを天秤にかけた上でこの主人公たちは冤罪事件っていうものまあ冤罪事件は死刑囚が関わっているので一人の人間の命がかかっているというところですごく気持ちはわかるというかそ,その人を救うために、えー、もう一つの大きな事件をよりいいをまあ無にキスというか、まあ、隠すっていうかってことを、まあまあまあ理解はできなくもないがそ、そもそもドラマとしてそれを天秤にかけるってこと自体がどうなのかっていうところが、一回見た時にはあったんだけれども、二回目に見るとね。まあ、あのー、それこそ、えー、長澤まさみの演じている浅川というキャラクター、前田ゴートンさんが演じ,る演じる岸本というキャラクターは、えー、鈴木さん、鈴木亮平さんが演じている斎藤であるとか、えー、岡部さんが演じている村井であるとか、そういう人たちの、まあ、存在というか、あのー、一人一人の、まあ、に対する信頼を持ったからこそ、ある種、えっとまあ、闇に葬ることとなった大きな事件っていうもの。一時的にはそうだけど、未来、英語そうではなくて、いつか、誰かしらが、それを掘り起こしてもう一回ちゃんとした罪の追及をしてくれるかもしれないっていう。そういうふうになっていくんじゃないかっていう、ある種の、おそれこそ希望あるいは災いって言ってますけど、それが、まあ、本当に希望なのか、あたまたその先続いていく災いになってしまうのかっていうところを最後まではっきりとさせなかったっていうドラマだと思ったんですよね。それは、あの、最後になんか気持ちよくね、牛丼食って3人で3ショットみたいなもので、ある種はぐらかしているようには見えるんだけれども、実際はどうなのかっていうところはその先のある種、まあ、僕たちですね。現実社会の僕たちがそれをどうしていくか、それによって希望なのか災いなのかっていうことが決まっていくよねっていうドラマだと思ったので、そういう意味では、まあ、本当に最後まで揺さぶり続けて結論も出さずに終わってものだったりするのかなっていうでいて、あとは浅川というキャラクターがそれを結論する、二,二者択一の中で演罪事件を選択するというプロセスにおける斎藤という鈴木亮平とのね、えー、最後の、まあ、やり合いというか言葉の交わし合いみたいな論争みたいなのがあったんですけど、なんかそこで語られているもの、斉斎藤が語っているものっていうものが、まあものすごくなんか陰謀論じみているというか、えー、この事件が明るみになってしまって、大門副総理が倒れたら、えー、政府が退陣を迫られて、とんでもないことになってしまうんだよって言うけど、実際そんなにそれ自体がとんでもないことになるかっていうと僕たち、えー、視聴者としてはピンとこない話だったりするが、えー、それを、まあ、ドラマ中、まあ、演出のあれなのか、そこら辺微妙ではあるんだが、えー、長沢正美演じる浅川は、それを信じているというか、そこになんか信じざるを得ないような弱さっていうものが最後までこう、刻印されていたんですよね。それは、えっ、ー、と、過去に、それこそ、えっ、ー、と、エータが演じている真犯人であるとか、え、過去の、えー、斎藤とのコミュニケーションの中でも、なんとなくこう、ほだされてしまうという、が、まあ、あのー、男性的な魅力というんですか。そういう異性に対する魅力によってある種説得されてしまうみたいなところが最後の最後まで、えー、起きているっていう話でもですね。そこら辺なんかわかりやすく、こう、もっと、なんて言うんだろうえー、演出することはできたのかもしれないけど、そこら辺、大根ひとしさんの演出で、ちゃんと糸を組んだものになっていたかっていうのは微妙というか、普通になんか、あのー、論理的に浅川がそれを納得したように、まあ見えてしまうところではあるが、実際には、そこら辺もある種性的な魅力とかによって、浅川は、説得されてしまうみたいなところを最後の最後までこう描き続けるっていうところがまあほんとよくあるドラマみたいな落とし方にしねえなっていうところを渡辺さんすごいなっていうことをちょっと改めてと思ったところですただだからやっぱりその演出とのバランスとか演出ね映像的にはすごく美しいしいろいろと俳優さん、えー、と他のドラマでは目立たなかったような俳優さんが活躍してるのを見て、個人的にもすごく嬉しい気持ちになった。初めて会うあの俳優さんとかが、まあメインキャストレベルでね、若い人とか結構出てきたのも。すごく印象的で検索して、あ、こんな人いるんだとかっていうものもすごく良かったりしたので、まあ、全体の企画としては素晴らしいし、最後の最後まで本当モヤモヤさせてくれたっていうこと自体が、まあ、ドラマのカタルシスっていうのはなかなか持ちにくいが、すごいなっていうことを、まあ、2回目見て改めて思ったっていうと。ところです、ねうん、まあ、いろいろとその現実に起きた事件の、そのカラージュの仕方とかに問題がなくはないとかいろんな意見も出ているようですが、僕はこの企画自体を評価したいし、あくまでこれは創作物エンターテインメントではあるので、そこまでこうね、あのー、現実に即したものでもなくてもいいのかなとは思っているところです。どういうものをね、視聴者に投げかけるかっていうところが大事なのかなと思っております。では続いて、これセットになっちゃいますね。霊媒探偵上塚翡翠とインバート上塚翠水と助手というところで、えー、まあ、もね、原作小説があって、えっと、このミステリーがすごいとか、数々の国内のミステリー賞を受賞したような人気のある作品のようです。霊媒探偵上手がひすい、ミディアム霊媒探偵上手がひすいという小説があったんですね。相沢さんという方。で、こちらは清原かやさんが主演でドラマ化というところです。えー、緑色の瞳を持つ霊能力者、上ヒ翡イは、魂の匂いを感じ、死者を呼ぶ起こすことができる特殊能力の持ち主、その力のせいで孤独な人生を歩んできたヒスイだが、死者からのヒントを頼りに霊媒探偵として難解な事件と向き合うということで、全部嘘ですね。えー、ドラマの説明文が全部嘘っていう、すごいことなのかなこれは。よくわからないけれど。で、えっと、こちらが5話。一応最終回迎えて、えー、その後、上塚筆移というあ、あの、また別シリーズということで始まるという。まあ、うん茶番と言ってしまうとあれですが、まあ、あんまり他にはないパターンなのかなと思います。えー、インバート、上塚ズカ登場集というところで、2022年11月20日から、えー、同じ時間帯で日本テレビ系で始まりましたと。えー、清原かやし主演のミステリー、霊媒探偵、上塚ズカの新シリーズ、緻密な犯罪計画により実行された、えー、殺人の真相を、霊媒探偵を名乗るヒスと、パートナー、これなんだっけ、千葉崎だっけ千葉崎誠かなえー、小芝風花が、アバイディ、様をア兄側の視点から描くというところですこれも原作同じ藍沢さんの作品ですがこちらそうですね、えー、ドラマ自体前半は結構興味深く見ていてまあ、一つなんか殺人事件が起きてそれを解決するにえ、霊能力者を自称しているジョーズカというキャラクターが入り込んで、えー、まあ、いろいろと謎解きをしていく。その謎解きのプロセスの中で、まあ、死者を呼び起こすことができる特殊能力というものを利用して、えー、謎解きをするという名目で、えっ、ー、と、3、4話ぐらいまでかな、進んでいったと思います。で、えっと、もう一人重要な登場人物、瀬戸康二さんが、えー、演じている、小説家か、のキャラクターがいて、その人とタッグを組むような形で、えー、謎解きをしていたのだが、ゴアでそこら辺が全部一回ひっくり返りますよ、というところですね。死者を呼び起こす。これをネタバレして大丈夫っていうかね、あんま気にすることない,いから、ネタバレします。えー、まあ、死者を呼び残す能力なんていうのはなくて、でえー、実際には、ものすごく論理的に謎解きをしていたということですね。で、論理的に謎解きをしている中で、どういう要素をピックアップすると、まあ本当に霊媒をしているかと見えるのかっていうところの演出も含めて、この上塚翡翠というキャラクターは実はやってましたよっていうのが、この霊媒探偵上塚翠の第5話で語られるところ。かつ、えっと、1話1話ね、えっと別の殺人事件が4話ぐらい、5話ぐらいまで描かれていたんですけど、それと並行して大きな連続殺人事件事件みたいなものがあった。それも若い女性を狙えー、継続して狙ったあ、殺人事件がありますよ。みたいなところが最後の方で毎回毎回えっ、ー、と語られていて、これの犯人は誰なんでしょうね。っていうことをまあ、謎解きするというところも一つドラマの新築としてあったんですけど、実はこれの犯人っていうのがずっと。あと手を使いすぎて一緒にこうタッグを組んでいた。小説家だったというところが第5話で明かされて、えー、彼,自た彼自身にある種油断をさせるというか、彼が全く証拠を残さず犯行を犯し続ける、うーまあサイコパス的に、サイコパスって言い方はどうなのかなわからないけれども、ちょっとあの、異常犯罪者であったっていうところで、それを、まあ証拠を残すために実は今、それまで、えー、小説家と一緒にタッグを組んでいたんだよ、みたいなところが第5話で明かされまして、まあ、それをある種、その連続殺人事件自体も解決して、第5話が終わりましたっていう話ですね。でタック自体も終わって、えー、主な登場人物の一人も、ある種退陣というかね、えー、逮捕されちゃったんで、えー、刑務所に来ましたよっていうところから、インバート上手が失意登場集というのが始まって、これスタイルが変わって、えっと、前半のところは基本的によくある事件もの、事件を、えー、解決する探偵もので、えー、普通に時系列で事件が起きて、で、えー、まあ、あのー、探偵とかが混ざって、いろいろと会話の中で混ざっている中でいきなり事件が発事人が起きてそれを解決するみたいなプロセスを辿っていたが、後半のインバートの方では、いわゆる古旗ブ三郎システムというかね、犯人視点で最初に誰、犯人が誰を殺したのかっていうところが分かった上で、えっ、ー、と一つ、どういうふうに殺したのか、なぜ殺したのかみたいなところを、ある種謎として残した上で、その後解決編に至るみたいな。ところの構成になっていくっていうところで言うと、まあ、あの、この探偵ものの二つのパターン、一般的な流れと、この登場のっていう、倒れるにね、上述の登場のっていうものが、連続して作るっていうところの、まあ、これが原作の凄さなんじゃないかなと思いますけど、それを踏襲してやったっていうところは、えー、面白い試みだなというふうに思いつつ、ただ、まあ、うんいや、すごく、清原かやさんが魅力的、あと小芝風花さんとのね、コンビ含めて魅力的だったりするので、えのそれをずっと追い続けること自体は面白いのだが、なんか肝心のその謎解きの部分が、小説だとね、多分面白いと思うんですよ。字面だから、そのまんま、どういうトリックが行われてるんだろうなって、脳ないで想像してみたいなことが面白いんだけど、こちらの映像化された時にそこら辺の魅力が必ずしも生きていたかっていう。一回だから置いてない。前半の方ではその、霊媒探偵というキャラクター、霊媒をしているっていうものを一個、こう、なんか噛ませた上でその謎解きしてるから、そこら辺の解決した時のカタロイスみたいなのが、残りづらい。ミステリーものでね、実はもうでもないのに、そこら辺の快感とかがなかったりするとちょっと厳しいかなっていうところがあったりしたのでそこら辺でも分かりにくくしちゃったら多分この上手が必要映像化する意味がないと思うのでそこら辺のバランス感覚すごい難しいというか一個前のクールの、えっと、初恋の悪魔とかに比べるとそこら辺が難点ではあったかなっていうのとあとまあ犯人キャラクターとかの描き込みとかがそんなにこうえー、ちゃんと描かれていない感じはしてしまったみたいなところでドラマとしてもなかなか楽しみづらいっていうところが、えー、共にあったかなと思っております。あの、試みは良し、えー、と清原かやさん、小芝風花さんのコンビは素晴らしかったので、この先ね、えっ、ー、と、ドラマオリジナルでシリーズ化していて、たらすごく面白いと思いますしやっぱドラマならではのそこら辺はね脚本家さんとかちょっといろいろと考えないと厳しいんじゃないかなとは思いますけどもっと面白いシリーズになっていける期待は持ってたので、えー、そこらへんは、えー、これからのシリーズ化としては楽しみにしておりますあと福山雅治さんのエンディングテーマは毎回テンションが下がる感じがしたので僕はなんか別に福山さん出てないのになんでこう、福山さんをキャスティングあの、ね、曲に選んだのかよくわかんない感じでしたけど。はい。そこら辺も考えてもらう。まあ、日テレだからな。難しいのかな。わかんないけれど、そこら辺も考えてほしいなと思いました。あとは、ちょっとね、途中ちゃんと見れてないのもあったりするんですけど、えっと、真相は耳の中というドラマですね。こちらは毎週金曜日深夜0時52 分、テレビ東京系など。スポティワイとテレビ東京にあるポッドキャスト連動ドラマの第2弾というところで、えっと、ちょっと前にやってたお耳に会いましたらの、ま、次のドラマってことですかね。相談能力ゼロのガケップ事刑事、えー、ジョージが推理オタクの娘、メイのポッドキャストをきっかけに、えー、事件を解決。するコメディミステリー、上司から移動ちらつかされたジョージに後輩刑事金持ちがあるミステリーポッドキャストを聞かせるというところで。なんかまあ、最近テレビ東京がね、そのスポティファイと共同でやるっていうドラマとか、あとはゲームとね、共同でやるっていうドラマとかをやっている、今日同じプロデューサーの、えっ、ー、と、かなえに翔太さんかなえー、がやっているドラマ企画というところで、もう共通するところで言うと、うアイドルさん、もしくはアイドル的な女優さんって言っていいのかなまあ若い女優さんがあ主人公となるドラマを続けざまに作っていて、これの若自体は面白いというか、なるほど、そういう企画があるのね、みたいなところの企画の面白さはすごく感じるものなんですけど、真相は耳の中はね、やっぱりコメディテイストというか、もう、あるある、本当に、え、それこそ、だからジ、ジョージかいとか、手がーいとかが、まあ、ある種、今までのと、ミステリーの形式、二つのパターンを両方使って、え、あるあるの中で、あの、いろいろと遊んでいたところにも、まあ、通じるのかな。これをよりパロディー味、笑わせる味を強調して作ったようなドラマになっていて。なので、えっとね、個人的にはあまりその笑わせる要素、ジョージという本当になんか見たことのあるようなキャラクターっていうの。まあ、だから、モーリーコー,ーとかね、コナンにおけるそういうキャラクターとかをま想起させる本当に能力がないキャラクターに対して、ある、コナン君よろしく、娘がポッドキャストから、事件のヒントを出して解決するみたいなプロセス自体が、それほど笑えるものになっていれば、コメディとして単純に楽しめたかもしれないけれど、本当にあざっといというか、もう、笑わせません、みたいなテンションの演出を続けられてしまうがゆえに、ちょっとはまれない感じがあったし、そもそもにおいて、まあミステリーとしての、なんか謎解きの気持ちよさみたいなものもなかったみたいなところがあったりしたんで、まあ、そもそも無理があるんですよ。あの、ね、刑事がポッドキャストを聞いて事件を解決するっていうのは企画を考えたときは面白いかもしれないなと思ったかもしれないけど、なんか、そんな風にならないじゃない。っていう感じがところごとくにあったりしたので、もう無茶な企画を顔を通したっていうところはすごいなと思うし、今までの実績あってのことだろうなと思うところでもあったりしたので。だから、お耳に合いましたらは、まあ、ポッドキャスト自体が、まあ、ある種、楽しめるものになっていったのかなと思うんですけど、真相耳のなんかポッドキャストごめんなさい、聞いてないですけど、そのミステリーの謎解きをお話しされても、な,なん、やかかやっていう感じだと思うので、なかなかちょっと迷走した企画にはなってしまったのかなと思っています。ただ、あのー、やり方としてのポッドキャストとの連動する実写のドラマっていうこと自体はすごく面白いなと思っているので、この流れは、あのー、これからも期待していきたいなと思いますかね。はい。で最後、これも新しい試みをしていました。えっと、ジャパニーズスタイルというドラマです。10月22日から毎週土曜夜11時半テレビ朝日系で、えー、中野大河主演、金子刺激によるオリジナル曲の本格シットコム、サビレタ温泉旅館虹の屋の限られた空間で30分間ノンストップの群像劇が繰り広げられるということで、えー、中野大河さんが主演となって、で、えっと、結構豪華でしたね。市川美香子さんとかも出てたし、えー、変わったところで言うと、シズルのカズマさんとかね、デスタリーとかっていうところで、あと、石崎ひゅういさんとかも出てましたね。なんかそこら辺の、あのー、キャスティングの妙も含めて、最初の方は期待したし、何より、その本格シットコムっていうやつですよね。えー、シチュエーションコメディー。まあ、わかりやすいので言うと、奥様は魔女とかなのかな、えー、最近で言うと、えっ、ー、と、MCU が、えっ、ー、と、ワンダービジョンという作品で、そのかつての70年、80年、90年のシットコムの流れっていうものを、ある種、そのまま、あの、襲したというか、生かしたパロディーにした、えー、ドラマみたいなものを、ディズニープラスで配信で作っておりましたけれども、まあ、そういうシットコムという,う作り方自体は、かつて三谷幸喜とか、まあチャレンジししていたし日本の中でもそういうドラマっては作られてきたんだけど、結構久々ですかね。三谷幸喜が最近アマゾンプライムで、えー、誰かが見ているってやってましたけど、それ以来なんじゃないかな、この形式っていうのはっていうところで、えー、と始まる前から個人的には期待していてどうなるかなと思ってたんですけど、いわゆる見え方として舞台なんですよね。えっと舞台の上セットが組まれていて、それをリアルタイムに編集なしで演じる。ま、撮影のそのカメラの切り替えとかはあったりするけれども、編集なしで行う。で、その舞台の風景を実際に観客が見ていて、観客の笑い声とか反応みたいなものがドラマの中にも反映されるっていう形になっているというところで言うと舞台中継に近いんですよね。極めて。僕個人としてもこのコロナ禍以降は特に配信される舞台とか多かったりしますし、もともとワウワウとか BS プレミアムとかでやっているような舞台中継って好きなので、まあ、それを見ている感覚に限りなくて近いというか、むしろその、定点でね、見せてくれて、ずっとカメラ変わらずの方が、むしろ、こういうのは見やすいんじゃないかなと思うぐらい、なんかそのシットコムという形式を使ったからこその新しさみたいなものは、残念ながら感じられなくって、なんか最後そのエンドロールとかで、あの、舞台裏で疲れたとか、お疲れ様でしたみたいなものを見せてしまうんですけど、なんか、それ、その、あ、いかにも作り物が、さっき行われたお客さんの目の前で怒られてましたよ、みたいなものを、なんかこちら、視聴者として、ど、どう捉えればいいのかっていうのをちょっとわからなかったんですよね。なんか、うがった目線を見てしまうと、ある種、ま、拘束時間は短かったりする。もちろん準備とかはどれぐらい時間かかったのかわからないですけど、まあ、30分なら30分で、えー、演じる時間っていうのは、まあ、拘束せずに済む。まあ、ミスが起きたとしても、それはもう一つの面白い。も、ま、わ、あ、かんないですね。実際ミスが起きたら取り直してんのかなわかんないけど。なんかそこら辺が、あのー、なんか実、えっ、ー、と、ちゃんと、あのー、なんだろう、予算削減のために、ある種やってるんじゃないかと思われても、おかしくないぐらい、視聴者としてはこの形式になったことによるプラスアルファの考えっていうのあんまりなかったんですよね。シチュエーションも動かないから、基本的には同じ舞台、同じ場所で繰り広げられる会話を楽しむ。で、金子しげきさんはね、えっと、俺の話は長いでしたっけとか、えっと、コントが始まるとか、僕はすごく好きな脚本家さんでもあり、まあね、あの、笑い要素はあるけれども、まあ、それ以上に感動させる力がすごいある、あの、言葉の巧みさで定評のある脚本家さんでもあるので、そこら辺がどう生きるかと思ったんですけど、基本的にはやっぱコメディーなんですよ、知っとくもって言ってるんで、コメディーの作品だったりした割にあまり笑えるところが多くなかった過剰な演技で、中野さんとかね、すごくゲ達タシャな人がいるがゆえにっていうところもあって、なんか、笑いきれなかったところも結構多くったりして、そこの辺が最後までこの形式をやること自体はね、あのー、途絶えさせない、ある種の技術を途絶えさせないためとか、こういう形式もあるっていう選択肢を広げる上では、すごく大事なことだと思うんだが、最後の最後までこの形式でいった、あのー、価値みたいなものを個人的には感じられなかったっていうところだし、それをジャパニーズスタイルというかっていうね、ジャパニーズスタイルのシットコムを作ろうとしたのかな何なのかなっていう感じですけどね。なんか別の言葉の意味もジャパニーズスタイルってあった気がしますけど。まあまあまあまあまあ。あのー、そこら辺がうまくしっくりきたかっていうとすごく疑問が残るドラマではあったので、なんかシットコムならではの、あのー、っていう、こう、手法としての、だからミステリーもあれば、手法としての、サスペンスもあればとか、その中にシットコムって多分あると思うので、こういう作品について描こうと思った時に、シットコムという選択肢が適しているっていう、その手法としての選択の中に、その、ジャンルがあってほしいなと思うので、シットコムありきで作ってしまうと、ちょっとこういう風になってしまうのかなっていうところが、あの、残念ではあったので、作り手の方々には、えっと、そう、手法として、ま、ワンクールにね、一個ぐらい知っとくもあってもいいぐらいかなと思っているくらい、他に普通のドラマっていうのが圧倒的に多かったりするので、そこら辺これから、あの、作られる方には期待していきたいなと思っているところでございます。で、えっと、その、はですね、今回ちゃんと見れてないけれども、えっと、ドローンジョというね、えー、ワウワウでやっていたドラマとか、星が武道館行ってくれたら死ぬ。こちらテレビ朝日ですね。すごい深い時間でしたね。深夜2時半という時間。原作すごい好きでしたけど、途中まで見て、ああなんかアイドルのリアリティとかね、面白い。ドローンジョの方も、あのー、ボクサーっていう設定とか面白いなとか、そこら辺もありました。あとは何だろうな。あとは、早朝始発の殺風景とかね、ワー,ワーワーでやってました。岡田さんが脚本協力、岡田吉方さんが脚本協力で振ってたりとか、山田ンナさん主演、奥大,田大健さんかなヒロトさんかなえー、主演というところで、あのー、まあ、映像的にね、めちゃくちゃ、あの、良かったので、これはちゃんと最後に見たしたいなと思ってますし、自転車屋の高自転車屋さんの高橋くん、こちらは、木曜深夜0時半からテレビ東京系の、ピュアラブストーリー。あとは、両派の斧ワーワウプライムで、毎一緒に日曜夜10時から、サスペンスですね。結構エグめのサスペンスみたいなものもやっていたりしたので、本当に、見たいドラマはああ多数あるんですがあー年内ではねここまで見きれないかなというところで、えーえー、まあ、今回第3弾では、えー、4つですねエルピス希望あるいは災いそして霊媒探偵上塚秘水とインバード上塚秘水登場集のセットそして真相は耳の中あジャパニーズスタイルについてお話しさせていただきました来年もね、楽しみなドラマは結構あるんですが、まだピックアップしきれてないので、またの機会に紹介したいなと思っております。ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者オレンジでした。とネラジ、また。